0: Halo semuanya, welcome back to Dialog Selasar episode ke-18 Kembali lagi bersama gue Alfa dari Biro Humas BEM fbui Yang bakalan nemenin kalian sekali menjadi host dalam episode ini Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, amin Nah, di podcast hari ini Dari Biro Project dan Sukor Sekuritas Telah mendatangkan tamu spesial yaitu Wilson Luganto Sitompul Beliau merupakan investment specialist Sukor Sekuritas Nah, Gak usah pakai lama, pasti udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak!
1: Hai guys, welcome back to Dialog Selasar episode ke-17. Kembali lagi bersama gue, Tasha, dari Biro Humas BEM EVBUI yang bakalan nemenin kalian sekaligus menjadi host episode ini. Nah, untuk mengawali episode ke-17 ini, gue mau nanya dulu nih, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja dan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Di podcast kita episode ini, jihad dari Departemen Kastrat telah mendatangkan tamu spesial yaitu Mas Dito Aryo Tejo. Beliau merupakan Ketua DPP Partai Golongan Karya Bidang Kreatif dan Pengembangan dan juga Forbes 30 Under 30 Indonesia loh guys. Nah, Jihad dan Mas Dito akan berdiskusi mengenai stigma staff khusus milenial di mana generasi milenial di bidang politik dipandang belum sanggup memikul beban berat oleh publik. Nah, pasti udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak diskusi mereka.
2: Selamat datang di podcast Dialog Selasa Bali Bertemu lagi dengan Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang sangat hangat diperbincangkan di awal November ini uh, berhubung juga ada momen pemilihan presiden Amerika Serikat jadi orang-orang pada ngomongin politik di media sosial yang mereka masing-masing nah kita kedatangan tamu narasumber yang memang sudah berkecimpung di dunia politik uh, dia juga alumni dari FHUI tahun 2008 uh, dan banyak sekali prestasinya sudah dicapai oleh beliau mulai dari uh, sebagai ketua uh, AMPI saat ini menjabat terus uh, Dan yang paling baru, di bulan Maret lalu, beliau dinobatkan sebagai Forbes 30 Under 30, Forbes Indonesia. Mas Dito Aryo Tejo. Apa kabar halo, Mas Dito?
3: Halo, halo. suara saya jelas kan?
2: Jelas, jelas Mas. Mas, saya mau nanya dulu Mas, itu rasanya dapat Forbes 30 Under 30 gimana tuh Mas?
3: Itu kebetulan saya masuk Forbes 30 Under 30 itu Uh, bukan sebagai perwak- bukan dari apa bukan dari portofolio saya sebagai uh, pekerja pengusaha mm. tapi itu saya mewakili dari sektor sosial. Jadi dianggap bagi tim editor Forbes Asia di Indonesia itu mm. biasanya di bawah 30 tahun tapi udah berkecimpung di dunia politik dan dianggapnya ya memiliki impact sosial karena mereka begitu.
2: Eh <laughs> Sekarang, posi, uh, sekarang Mas Dito sebagai, uh, kemarin ya, oh, di, apa sampai sekarang masih jadi Ketua DPP Partai Golkar?
3: Oh, hari, saham, uh, sampai hari ini masih sebagai Ketua DPP Golkar untuk pengembangan kreativitas dan inovasi.
2: Nah, Ketua DPP Partai Golkar umur uh, 28 tahun sekarang Mas?
3: 20 pas terpilih itu di UC. pertama kali jadi Ketua DPP itu umur 27 tahun, sekarang udah 30 tahun saya.
2: iya oke okay. berarti wah uh, dan yang saya dapat informasinya uh, mas ini juga mencetak sejarah ya sebagai salah satu yang termudah uh, sebagai yang termuda ya mas dan terpilih terpilih sebagai ketua DPP partai Golkar
3: iya betul termuda oke okay. saya mas, um, sering sih uh, break rekor termuda pertama <laughs> kali saya break rekor termuda itu di 2015 menjadi ketua umum cabur sepeda Hmm. DKI itu termuda juga, terus jadi Ketua Umum Ampi, pemudanya Gokar juga termuda, jadi Ketua DPP juga termuda. Ya, ya cuman intinya sih udah bukan kita cari rekor termudanya lagi, tapi lebih kepada manfaatnya ke depan lah. Nah,
2: ngomongin gitu. tentang break the record, berarti... Uh, Mas ini Mas Dito itu sangat punya passion uh, di dalam dunia uh, politik itu sendiri gitu. Itu berangkat passion ini dari umur berapa tuh Mas? Ese. Kalau misalkan dilihat dari portfolio itu semenjak kuliah Mas Dito tuh udah aktif banget uh, dalam rangka ya. untuk uh, khususnya di cabang olahraga dan cabang pemuda ya. Iya, betul. Nah, itu um, apa yang sebenarnya menjadi motivasi utama Mas Dito dalam berkecimpung di dunia politik ini sendiri?
3: Nah, jadi sebenarnya kalau boleh saya jelasin sih sebenarnya saya dari kecil itu tidak ada apa passion Terfokus fokus atau ter apa satu titik di politik ya khususnya di ilmu politik. Justru saya tuh paling paling jarang banget itu saya dari kecil sampai gede baca yang namanya teori-teori politik dan teori-teori kenegaraan itu kayak Karl Marx gitu-gitulah. Hmm. Saya itu paling nggak pernah. Tapi saya memang dari kecil itu passion saya itu adalah berkawan, bergaul dan membantu orang gitu loh dari kecil itu udah udah passion saya hmm. kayak misalnya mungkin karena di keluarga saya itu anak terkecil okay. jadi kalau anak terkecil itu kan relatif selalu melihat dari helikopter view kan yeah. melihat kakaknya, orang tuanya jadi lebih kepada anak yang selalu nunggu dan kalau ada ketika ada masalah ataupun suatu hal anak yang paling kecil pasti yang di ujungnya akan menjadi Uh, pendapat terakhir lah gitu kan hmm. Penyambung terakhir juga Jadi hmm. dari, dari dari situ sebenarnya Apa namanya dasarnya Nah terus Zaman Dari saya SMA tuh udah organisasi Dulu di SMA 6 Jakarta
2: uh, Gora 6 tuh mas
3: SMA 6 ada Gora 6 kan
2: Iya Gora
0: 6
3: Organisasi informal Tonton Taurang
2: Hahaha Iya, iya Kedekarannya sih kayak Soalnya kan saya asalnya dari Bogor Jadi saya mendengar cerita aja tuh mas Dari, dari Bogor uh, dulu, ya. Teman-teman iya. saya dulu di SMA Dulu
3: SMA itu hmm? uh, Saya kan gue raksis Pas kita kelas 2 atau kelas 3 kan OSIS-nya itu udah angkatan saya hmm. Nah OSIS itu Yang jadi ketuanya itu sahabatnya saya Jadi waktu itu OSIS itu diambil Anak-anak bandel
2: Oke okay.
3: Pas ada pembajakan ya pas kelas 3 SMA itu kita itu ngedemoin kepala sekolah gara-gara apa pas mau UAN UN itu kepala sekolah bikin peraturan sekolah sampai hari Sabtu
2: oh, <laughs> oh langsung nggak terima tuh ya mas ya langsung kayak iya, banyak iya. banyak yang enggak
3: terima jadi jiwa aktivis dan jiwa orang apa namanya kritisasi udah dari kecil sih hmm
2: Oke, berlanjut ke kuliah langsung di kuliah tetap sama dan konsisten ya.
3: Iya. Sikap kritis ya. Intinya itu dalam berkarir itu itu konsisten, persisten, dan sabar. Oke. Gitu. Oke. Itu itu kunci-kunci saya dari dulu sih. Apa hmm. mungkin kayak orang kawan-kawan itu lihatnya kan apa namanya kayak tadi gitu ya. E uh, apa Saya jadi ketua termuda ini, termuda itu, termuda itu Cuman ada mungkin yang nggak tahu perjalanan saya Mereka taunya saya tidak berproses Nah tapi salah Misalnya saya ambil contoh di Golkar hmm. Di Golkar itu saya udah menjadi anggota Itu dari 2009
2: Oh itu masih zaman kuliah tuh mas? Pasti udah itu jadi masih anggota. kuliah saya okay.
3: Nah jadi kan sekarang saya udah hampir 11 tahun di Golkar
2: Ya, 11, tahun.
3: Nah, 11 tahun itu kan bukan perjalanan yang pendek bos
2: Iya e, betul, betul jadi, sekali
3: Dan saya jadi ketua DPP itu kan 2017 Jadi saya 8, ta- 8 tahun berproses Benar, benar. 8 tahun, ya, tapi memang untuk di Golkar itu Bagi orang itu uh, banyak cepet lah, banyak langkahin juga <laughs> e. Tapi intinya itu kita harus sabar
2: dan Sel- konsisten Sabar, konsisten, dan persisten ya mas ya.
3: ya itu sebenarnya klise lah kata-kata klise, tapi menurut gue itu ya tiga hal paling <laughs> paling penting dan profesional. Itu satu kunci yang selalu gue tanam di di mindset gue itu profesional. Makanya gue mungkin gue salah satu yang bisa dibilang gue politisi, hmm. tapi mungkin gue politisi yang paling jarang membahas-bahas namanya teori politik. Karena Gua punya prinsip, gue masuk partai itu, partai itu kan jalurnya itu eksekutif-legislatif, intinya kan, hmm. untuk kebijakan ke masyarakat. Nah, hmm. menurut gue itu kan intinya gimana partai itu bisa mengeluarkan kebijakan yang nantinya ber, apa, berguna baik buat masyarakat. Nah, disitulah menurut gue profesionalitas itu diperlukan. Jadi bukan politiknya yang dikedepankan, tapi... Ya harus kerja profesional aja, ya kayak misalnya kita jadi CEO di suatu perusahaan, gimana caranya perusahaan kita itu pendapatan masuk dan juga keuntungannya juga besar. Ya sama, kita jadi pemimpin di partai, ya gimana kebijakan kita, KPI-nya itu kan kebijakan kita bisa membantu masyarakat yang nanti berdampaknya kepada electoral votes partai kita, gitu. Eh. Jadi tapi, karena tuh gue mikir politisi itu Terlalu banyak baca teori politik Jadinya mereka sendiri berantem Gara-gara teori politiknya itu sendiri <laughs> Eh
2: tapi mas intermezzo sedikit uh, Mas ngikutin ini Apa namanya mas itu ngikutin Pilpres Amerika
3: Ikutin tapi gue gak terlalu mendalami. Oh, Kalau terlalu. mau bikin podcast tentang Pilka, Pilpres Amerika tuh itu Ada senior kita Senior di VCP UI, namanya Miftah Sabri tuh Oh, tau tau. Gue tahu politik. 2004 kan, 2005 di a eh, 2004. Empat.
2: Oke iya cukup seru tuh. Barusan dapat kabar, uh, katanya Georgey di flip Biden udah bakal menang 100% Iya, Biden bakal menang. Ya. Biden bakal
3: menang. Okay. Iya, kayaknya Biden keren tuh.
2: Keren ya, di flip gitu. <laughs> Gak keren juga sih tua sama tua juga dia. Iya, <laughs> ngomongin umur. Uh, gue nggak tau sih ini bak, ini jadi satu fenomena gitu di seluruh dunia sekarang yang muda tuh mulai take over uh, the country gitu the state or the country ya eh yang muda maksudnya yang muda, muda take over the the state or the country salah satu contohnya ya, ini Justin Trudeau di Kanada Emmanuel Macron di Prancis uh, bahkan Pak Jokowi juga termasuk muda di kalangan ini ya pemimpin negara gitu uh, sebenarnya apa sih yang membedakan antara yang tua dan yang muda di dalam politik menurut pandangan lu gitu, setelah Men, 11 tahun ber, berkecipung di politik? Menurut saya
3: itu, hari ini itu sebenarnya mau ngomong muda itu mengambil tongkat kepemimpinan sebenarnya enggak juga ya. Hmm. Sebenarnya dari zaman justru zaman jaman sejarah di itu kan justru yang maju yang muda-muda kan. Ya, ya. Tapi memang hari ini arahnya itu kembali kembali Yang muda itu banyak yang lebih eksis dan terampil karena kan menurut saya itu juga terpengaruh oleh ya perkembangan dunia yang dinamis dan cepat ya apalagi penyebaran informasi dan juga media digital itu kan uh, tidak bisa dipungkiri itu akan sangat berdampak kepada era demokrasi hmm. ya kan kalau demokrasi ini kan soalnya kan intinya penyebaran opini dan informasi nah yang muda-muda ini kan memiliki keuntungan yang lebih banyak dibanding yang tua karena lebih aware peka dan tahu uh, perkembangan dan topik-topik apa yang kena di masyarakat secara luas. Hmm. Nah, jadinya potensi yang muda ini memang agak sedikit lebih terbuka lagi untuk hal uh, di negara demokrasi yang jaringan digital dan uh, apa namanya tingkat literasi digitalnya itu tinggi hmm. gitu. Tapi sih menurut saya. Ya, saya sih sudah kemakan lagi masalah tua muda ya. Karena mau ngomongin muda, tapi kita belum siap juga apa, apa dikata gitu. Yang namanya politik itu khususnya ya. Dan atau enggak politik atau menjadi pendapat publik lah. Ya. Bicaranya itu tidak sekedar kita harus uh, bisa... berpikir kritis atau hanya berpikir teori, tapi banyak variabel yang harus kita penuhin kan dari segi jaringan, dari segi pengalaman dan juga gimana kita bisa menginfluence orang-orang di politik itu sendiri. Karena kan percuma kalau misalnya kita jadi ibaratnya jadi anggota DPR, hmm. jadi anggota DPR masih muda nih. Ya, yeah. nah, tapi Kita muda sendiri nggak bisa mempengaruhi anggota DPR yang lain. Ujung-ujungnya kita jadi makan kacang aja di 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 kantor DPR gitu loh. Banyak tuh ya yang gitu kayak Mas. Menurut saya banyak. Menurut saya banyak ya. Menurut saya banyak.
2: Terus penasaran sih karena sebenarnya fenomena apa namanya yang muda itu Uh, berkecimpung banyak di politik itu mungkin baru dapat exposure sekarang-karang semenjak yeah. ada partai Solidaritas Indonesia PSI yang PSI. Uh-huh. ya PSI cukup membuat momen di
3: uh, pilpres tahun kemarin bahkan pemilu tahun kemarin. Uh, Menurut gua sih sekarang itu sebenarnya bukan bukan anak muda baru berpartai ya tapi exposure hmm. tadi gua setuju sama lo hmm. exposurenya yang sekarang itu lebih besar uh, lebih dijual karena kayak di Golkar gitu ya. Hmm? di Gongar itu dari 2009 itu itu anak muda banyak banget
2: anak muda banyak ya
3: iya anak muda banyak
2: tapi yang baru kena exposure memang beberapa dan emang baru momen-momennya sekarang di tahun ya, 2019 sejak munculnya Rian Ernest Valdo Maldini iya memang
3: kalau perlu gua akuin sih PSI itu banyak membantu banyak membantu apa tuh namanya hmm uh, situasi anak muda di politik hari ini gue harus akui PSI salah satu membantunya sih okay. harus terima kasih juga kita sama kawan-kawan PSI sebenarnya terima yeah. kasih
2: ya yeah, betul uh, semenjak ada PSI jadinya uh, dikasih bobot lebih besar nih si pemuda-pemuda ini tapi sebenarnya uh, ada momen di mana uh, si apa namanya pemuda-pemuda ini dalam tanda kutip dinilai belum mampu untuk memikul beban besar di politik gitu nah, dan itu eh, pernyataan seperti itu asumsi seperti itu datang ketika sewaktu kemarin eh, Mas Belvadevara itu dan staf ahli milenial lainnya dikritik oleh masyarakat gitu nah menurut Mas Dito sendiri pandangannya seperti apa apakah emang benar pemuda-pemuda sekarang itu belum bisa memikul beban berat di politik gitu ya, contoh saya
3: begini uh... tadi yang saya bilang dalam partai politik maupun pejabat publik itu itu yang tadi saya bilang tidak hanya itu variabel X-nya itu sangat banyak mas dan menurut saya orang yang udah terbiasa menjadi CEO perusahaan besar pun ketika masuk politik itu belum tentu bisa langsung survive hmm. ataupun sebaliknya jadi itu ya penempaan in, Penempaan dirinya itu harus kuat dulu. Dan yang di politik itu, menurut saya, ilmu menahan itu, menahan nafsu diri hmm. dan ilmu menahan uh, syahwat itu harus dilatih selalu. Gitu. Jadi Betul. memang, <laughs> wah itu memang sebenarnya bukan politiknya ya, karena kan menurut saya, ya namanya uh, di pejabat publik atau pejabat negara itu. Nah, bukan kasta namanya apa kirnya itu kan tier paling tinggi di atasnya pengusaha juga itu kan sebenarnya jadi hmm. makin tinggi kan makin banyak juga uh, anginnya gitu kan betul gitu. apalagi kayak mas belva itu dia jadi staff khusus di istana berarti dia udah level politiknya bukan politik partai lagi bos politik istana itu politik istana, udah. Politik istana itu tuh politik tertinggi di politik di dimanapun di ya lu bayangin aja ya susah lah itu
2: <laughs> bener juga sih ya bener mas Belva tuh benar-benar dapat sekalinya dapat terpan tuh emang kencang banget dan itu emang terasa sekali waktu kemarin kan waktu zaman-zaman emang staff ahli milenial benar-benar dikritik itu terpannya kuat banget dan akhirnya ya, ya. Uh, masyarakat pada ber- mempertanyakan kembali nih staff ahli milenial terus uh, akhirnya menjadi nah, kebingungan apa betul
3: mereka punya niat mereka nggak ada yang mungkin mereka nggak ada niat secara langsung untuk keuntungan perusahaan mereka niat mereka karena perusahaan mereka bergerak di hal yang pemerintah butuhkan dan emang perusahaan mereka salah satu one of the best untuk hal tersebut di ya mereka kan profesional aja betul gua bisa dan udahlah lebih cepat karena ini dibutuhkan cepat ya gua ahead tapi hmm. karena mungkin belum terbiasa itu yang saya bilang di dunia politik jadinya Ya, ya di aspek politisnya itu mereka dihajar. Gitu.
2: Benar, benar. Tuh.
3: Tapi uh, sebenarnya tentang
2: bagaimana seorang milenials itu mendapatkan peran di politik itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Karena kemarin kan di 2019 itu banyak sekali pemilih pemula ya, uh, dan pemilih pemilih itu sekarang uh, statifikasi umurnya itu sudah kebanyakan itu. yang umur milenial sampai generasi generasi Z hmm. yang seumuran saya gitu. Nah, sebenarnya ada uh, penelitian nih, Mas, dari Mas Fosisto Rahadudhati, uh, beliau bilang uh, kalau misalkan pemilih milenial dan pemilih generasi Z yang berumur muda itu lebih apolitis gitu. Uh, menurut lo, apa menurut Mas Dito nih, apakah sebenarnya Uh, Millenials itu Memang sebenarnya apolitis gitu Karena kan lo juga pasti ngeliat teman-teman lo nih mas Yang ada di sekitaran lo Apakah mereka emang enggak peduli sama politik uh, Atau seperti apa yang terjadi di lapangan gitu
3: Kalau menurut gue Anak muda itu sebenarnya Ini isunya enggak baru-baru sih dari lama bukan, bukan apolitis kalau menurut gue Anak muda itu kalau yang namanya politik Mereka aware dan Mereka peduli Kayak misalnya pemilihan kepala daerah hmm, pilpres. Tapi yang mereka 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 politis itu kepada partai Alergi itu sebenarnya pada partai mereka itu Bukan kepada Bukan kepada presiden atau kepala daerah hmm. Ya tapi kan Memang juga Ya ayam dan telur ya Kenapa mereka alergi sama partai Mungkin setiap kali Pemberitaan itu Ketika terjadinya Adanya korupsi Adanya tindakan yang Kurang Bisa dicontoh itu Pasti yang dimunculin kan Dari oknum-oknum partai Jadi itu yang membuat Anak muda, ah gak keren deh berpartai, isinya ah, begini-begini, ya eh, begitulah, paham toh? Paham, <laughs> ah, mas. Ah. Ah. Berarti, tapi ketika ngomongin kepada daerah, hmm. ngomongin presiden, mereka anak muda itu, ya, peduli banget, peduli banget untuk gue.
2: Hmm, benar benar. apalagi uh, yang ini ya mas, apa namanya, mahasiswa gitu, mahasiswa juga sering banget ya, ngomongin tentang politik. Iya, iya, iya. Berarti, Uh, semisal Ini pernah Rasa penas- penasaran saya juga sih Politik tuh sebenarnya kotor gak
3: sih mas? Menurut saya politik ya kotor Tapi menurut saya Hidup itu kotor Menurut saya ya hmm. Kalau lo mau ngambil sudut kotornya Semuanya ada sudut, sudut kotornya betul Ya lo mau di bisnis pun Bisnis dibilang kotor Duduk kotor juga di bisnis Lo hmm. mau jadi pro- karir profesional Ada juga kotornya Apa Apa hmm. uh, trik-trik ataupun dinamika-dinamika di internal perusahaan yang gede gitu kan kalau udah karyawan yang ribuan kan ada aja intriknya.
2: Iya pasti ada, Lalu, pasti ada. bener benar Setuju ini sih. Ini dimanapun
3: sama, makanya gue bilang ke lo tadi, intinya profesionalitas bos. Dimanapun lo harus profesionalitas, dan lo harus punya KPI dan target yang lo terukur. Jadi lo harus ada KPI-KPI-nya. Intinya profesionalitas. Ini kan FEB kan? Iya. jadi nah itu harus diaplikasikan.
2: Iya iya betul.
3: misalnya di politik enggak bisa <tuk> <tuk> ya, pakai ilmu akuntansi. Gitu-gituannya enggak pasti soalnya. Iya.
2: <tuk> <tuk> nah, iya, yes, gue setuju banget gitu sama lu, Mas. Karena sebenarnya Uh, ada juga kan yang bilang, uh, gue ngutip salah satu komedian terkenal Panji Pragiwaksono, bilang kalau misalkan nyemplung ke politik Itu kayak nyemplung ke kolam yang penuh dengan kotoran gitu, ya kotor gitu. Dan emang benar, memang setiap setiap uh, hal di dunia ini gak ada yang pure bersih gitu loh, kecuali memang uh, gue nggak tahu sih apa hal yang paling bersih, tapi sebenarnya menurut gue semua tuh ada ada hal yang kotornya ada sisi kotornya, dan menurut gue politik itu ada di setiap sendi kehidupan, menurut gue. Iya betul. karena politik tuh kalau misalkan di bedah ya uh, gua gua waktu itu ngutip gue uh, gua, gua dapat informasi dari Mas Evendi uh, dari Pak Effendi Gozali uh, dosen visip tuh dosen ilmu politik FISIP dia bilang kalau misalkan politik tuh sebenarnya ada definisinya tuh cara lo cara cara lo untuk dapetin sesuatu itu juga termasuk dalam politik gitu. Politik betul. Jadi uh, gua rasa kalau misalkan orang-orang di luar sana yang masih millennials kalau uh, nggak mau masuk politik karena politik kotor Menurut gue itu satu pernyataan yang clear. Dan itu,
3: itu suatu apa ya? Suatu bukan mindset ya, itu suatu teori. Mm-hmm. Teori yang udah turun-menurun agar ya mungkin agar orang-orang profesional orang baiknya masuk di partai atau di politik gitu Iya yeah,
2: yeah, yeah.
3: Karena lu mau ngomong ngom- ngom- politik kotor lah. Di hari ini diatur di politik kok terus lu ngatain politik kotor. Yeah, yeah. <laughs> betul, <laughs> loh, <laughs> loh, harus, iya iya betul. Tidak mungkin loh, nggak bisa lo harus harus ini kan. <laughs> Bitu, bro.
2: Iya terkadang tuh banyak orang yang bilang uh, uh, mereka mereka tuh selalu. nyerah duluan gitu mas. Gue yang gue bingungnya adalah ketika ada obrolan, oh gue nggak bi- uh, apain sih lo nggak kritik pemerintah gitu, um, para millennials nih, apa sih kagak kritik pemerintah? Gitu. Uh, kerjaannya itu mereka kritik, 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 kritik. Tapi yang sebenarnya nggak mereka sadari adalah ketika lo pengen merubah suatu sistem, seharusnya tuh lo masuk dalam sistem itu. Nah, lo setuju nggak dengan statement itu mas? Iya, gue setuju
3: banget. Oke, okay, but- gue setuju banget, tapi emang, emang, emang bagaimanapun udah ada porsinya juga yang di luar sistem ya. Jadi untuk balancing juga.
2: betul eh yeah. nah, sama uh, satu pertanyaan, uh, ada pertanyaan lagi nih mas uh, menurut apa? apakah masuk politik tuh uh, pricey nggak ya sih mas mahal dalam terutama mengeluarkan mahal. banyak uang
3: iya, politik tuh mahal nggak sih bikin bansos itu ngeluarin duit nggak bikin apa mas bikin bakti sosial ngeluarin duit nggak ngeluarin ngarin bikin acara jazz FEUI apa namanya tuh
2: uh, jazz festu kampus JGTC apa JGTC JGTC jazz festu kampus JGTC
3: keren duit gak ya? ngarin ya udah <laughs> semuanya keren duit bos iya iya benar politik mahal kita mau bikin biar menarik biar menarik masa atau menarik anak muda kan harus bikin JGTC juga kan
2: iya benar
3: Sebenarnya, ya gimana kita kita kan Mahal itu karena kan kita harus window hard, hmm. uh, rayi dukungan, rayi hati. Hmm. Ya kita mau ngamuk kan harus bikin suatu event yang yang emang kena ke masyarakat dan juga bermanfaat hmm. dengan okay. dan bikin suatu kegiatan itu kan juga memiliki dampak kos juga kan. Hmm. Nah mahalnya di situ sebenarnya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau udah duduk sebagai pejabat kan lebih enak. Dia bisa berkampanyenya itu dengan cara ya rekor dia selama dia menjabat dan kebijakan-kebijakan yang dia perjuangkan.
2: gitu Berarti mahal lebih kepada lo ngumpulin suara lo dulu, baru yeah. lebih lebih kepada itu ya caranya
3: ya. Duit di dalam politik itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Hmm. Nah, tapi yang akan berubah itu tren. Mungkin 10 tahun kebelakang trennya itu mani politik rakyat dibeli suara. Hmm. apa rakyat kita harus kasih amplop baru mereka mau milih datang. Nah tapi mungkin makin ke depan ini rakyat makin pinter, budget itu tidak akan hilang, hmm. tapi pendistribusi-pendistribusian logistiknya itu berbeda. Mungkin rakyat udah nggak perlu amplop, tapi acaranya harus lebih banyak, mungkin uh, apa namanya social service ke masyarakatnya lebih tinggi seperti itu menurut saya. Hm tuh
2: gob pengen nanya sebenarnya uh, tujuan akhir lo di politik tuh apa ya?
3: Gue ini bisa di cross check ke orang-orang sering sama gue juga gue gak punya tujuan sebenarnya bro <laughs> gua gak punya tujuan beneran <laughs> kalau nanya teman-teman gue di FUI juga pasti jawabannya gitu gue orangnya itu jadi ketika kita dapat amanah hmm? yang penting kita jalannya tadi yang seperti gue bilang profesional hmm? dan kita do the best maksimalin yang apa yang kita amanahin ya sisanya itu the rest itu pasti akan ada jalannya sendiri dan kita lihat jalannya kemana jadi hmm. jangan pernah punya target uh, jabatan tapi lu harus punya target setiap fase dalam hidup lu lu harus lakukan dengan baik dan lu punya hasil yang baik karena sekarinya lu udah ada cacat susah untuk majunya itu yang selalu gue jaga sampai hari ini
2: wah ya bener benar setuju banget tuh banyak <tuh> banget orang-orang yang ada cacat di politik tuh akhirnya stuck Gak teman yeah. di politik sih. Kayaknya nah. di berbagai macam hal kayaknya seperti itu sih.
3: Gue ya maksudnya makanya mungkin orang tuh pada kalau di apa lingkungan partai tuh bingung. Gue nggak hmm. nyalek 2019.
2: Ya padahal gue juga mempertanyakan itu. Gue yang ingin itu. Gue gak nyalek.
3: Orang mikir gue gak nyalek terus dibikin teorinya gue mau jadi menteri. Nah. <laughs> padahal kagak. Gue itu simpel banget. Gue udah jadi ketua umum ampi termuda waktu digomong. Dan ketua DPP... Golkar termuda juga. Ya menurut gue pencapaian politik gue udah sangat banyak dapat berkah dan rezeki. Hmm. Jadi nggak sepatutnya lagi ketika ada kesempatan nyalek ini, gue ambil lagi karena nyalek ini kan kita harus daftar sendiri kan. Hmm. Jadi kan ya menurut gue gue ngerem dulu lah dan gue benahin diri dan persiapkan diri dulu lebih mateng ya kita lihat dulu ke depan arahnya kemana gitu. Jadi harus selalu mengukur diri dan ngaca diri juga lah kita sebagai anak muda ini. Ngerem
2: dulu ya mas, ditahan dulu. kiai tiba ya, Soalnya Igu ya, juga kaget ketika Gue mencari tentang diri lo. Uh, ada beberapa berita yang yang bilang Desa Sesus lo akan dicalonkan sebagai menteri. Iya uh, tuh gue kagak nyaleh, gua disuruh gitu.
3: Padahal kagak buset, Bang. Mikirnya aja kagak gimana gue mau mikir jadi menteri. <laughs>
2: <laughs> Tapi kan masih banyak waktu, umur Mas Dito Sampun, 30 tahun masih ada banyak yeah. waktu yang di dalam politik itu. Men- ya Mungkin Menteri bisa kecapai mas, gak ada yang tahu. Ya penting gue harusnya belajar,
3: Alhamdulillah, di kantor, eh di kantor lagi kan, di kantor. Di mana, di partai gue, kan jaringannya juga bagus. Hmm. Kita bisa belajar dari kepala daerah, hmm. pimpinan DPR, hmm. ap- apalagi ketemunya main ke ekonomi. Tapi hmm. lu jangan nanyain gue tentang ciptaker dulu. Gue <laughs> <laughs> udah pakar. Okay. Ya, karena gue sih mendampingi, tapi gue yakin niatnya baik. Ya, tapi mungkin ya detail-detailnya memang mungkin ada miss 1-2 yang hmm. tapi bisa diperbaiki lah.
2: Seribu halaman kan banyak tuh Mas ya. Jadi kayak yeah. ada kali yang keselip dikit. Yeah. <laughs> Oke, okay. tapi Mas kalau misalkan masuk politik tuh emang kan ada dua cara ya masuk dalam politik lo baik partai atau lo sendiri. Nah, menurut lo apakah? Apakah partai itu punya signifikansi tersendiri dalam karir lo di dalam politik?
3: Ya dengan sistem kenegaraan Indonesia ini kan partai itu merupakan wadah aspirasi politik yang paling tinggi dan paling, paling, apa ya, yang paling utama tuh partai politik kan.
2: Hmm, betul.
3: Mau gak mau menurut gue ya kalau lo mau jadi pejabat publik ya harus melalui partai. Hmm, Ya tapi banyak juga kan sekarang yang namanya gue sebut entrepreneur politik yaitu bukan bukan pak bukan politik pengusaha tapi dia tidak punya partai tapi ya dia self self building aja development kayak contohnya Sandiaga Uno, Ridwan Kamil ya dulunya Emil Dardak yang gitu itu ya, sebutnya tuh entrepreneur politik ya gitu. Mas
2: Sandi sih Mas Sandiaga ya. Uno itu Mas mungkin... Anies, Anies
3: Baswedan juga termasuk kan yang ada partai.
2: iya eh Mas Sandiaga Uno tuh tapi Pak di, kan?
3: Sandiaga Uno kan akhirnya sekarang udah di Gerindra
2: ya Mas Sandi udah balik ke eh Pak Sandi udah balik ke Gerindra. Jadi ya, masuk partai. Pak Anis uh, masih kosong ya partainya masih
3: jomblo <laughs> masih
2: jomblo Oke okay. nah sebenarnya gue penasaran partai Golkar tuh benar-benar isinya tuh udah-udah lama lah partai yang sudah lama berkecimpung, sudah besar namanya di Indonesia, siapa sih yang tahu tentang Partai Golkar gitu, kalau lo tanya pasti tahu gitu tentang Partai Golkar. Nah yang gue tanya adalah gimana cara lo sebagai seorang uh, Dito Areo Tejo yang berumur 27 tahun meyakinkan para para tetua-tetua ini, para dewa-dewa ini yang memimpin partai untuk bisa memimpin uh, DPP Partai Golkar gitu.
3: Gue gak punya jawabannya bos, sorry <laughs> karena terpilih dio- <tuh> oh, tapi gue sempat banyak, gue sempat banyak, uh. ya katanya karena melihat track record gue sebelumnya dan hasil yang udah gue kerjakan dan kinerja gue dan ya mungkin mereka punya keyakinan atau Uh, pertimbangan sendiri lah, kok itu gue nggak bisa jawab. Iya <laughs> benar-benar.
2: Gue harus tanyain ke pemilihnya langsung lah ya, kalau kayak gitu. Iya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Uh, yang gua yang ada, ada, ada beberapa pertanyaan terakhir. Uh, sebenarnya gue pengen uh, Mas Dito mungkin bisa memberikan tips and trick nih kepada orang-orang yang mungkin punya interest gitu di dunia politik dan pengen masuk ke dunia politik uh, itu. lewat jalur apa dan harus seperti apa gitu harus menjadi seperti apa untuk masuk ke dalam jalur politik dan
3: kalau masuk politik mm-hmm. jalurnya itu sebelum masuk partai politik itu menurut gue kalau kalian masih tahap fase mahasiswa mm-hmm. itu mungkin bisa ya ikut mulai ikut organisasi di intra universitas ya di dalam universitas untuk pelatihan nanti dari koalisi itu sekarang sih banyak partai maupun uh, YouTube, apa, organisasi atau komunitas pemuda ini yang menawarkan uh, ruang ataupun experience hmm. untuk orang sains, jadi pilihannya banyak tapi ya kalau gue pasti uh, kalau kalian mau coba di Golkar, gue akan sangat membuka pintu sekali
2: gue ngeliat track record lo, lo dulu ekstra kampusnya di HMI ya mas ya? HMI, betul oke okay. Okay. Uh, terus mungkin ada tips and trick lain gitu Untuk jadi individu yang bisa uh, Amazing
3: gitu seperti lo Ah, oh, gue kagak amazing <laughs> Gue justru tuh kurang suka Berbagi cerita ya, oh, okay. aja. Karena menurut gue <laughs> Hidup gue itu nggak bisa dijadikan inspirasi Karena terlalu banyak gamblingnya Dan kebanyakan hokinya gitu loh Jadi kalau diciptan ke orang tuh menurut gue sisi yang untuk diikutinya menurut gue jangan ada yang diikutin karena gua nggak mau orang kayak gue soalnya kan kalau misalnya hokinya sama nggak apa apa kalau misalnya nanti jadinya beda hoki jadi gue emang jawab <tuh> <tuh> gimana <tuh> yang, yang penting <tuh> ya apa ya tip dan itu, itu kok kata-kata motivasi Krisa itu menurut gua itu yang selalu gua pegang terus kok menahan diri terus persisten konsisten profesionalitas KPI output output apa apa namanya base output based itu penting banget apa yang kita lakukan dan hasilnya itu harus mm. terukur dan juga baik sama orang itu paling penting baik sama orang menjaga integritas dan kepercayaan itu itu juga salah satu yang selalu gua latih dan gua usahakan nggak pernah gue break the rules itu paling penting kepercayaan dan integritas karena Be- once lo cacat susah bos. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. itu di itu lo mau di bisnis di bisnis apa lagi?
2: Mm-hmm.
3: Uh, kalau di dunia bisnis kan mulutnya lebih lebih kejam Depan di politik.
2: Betul betul.
3: kayak gosipnya di salon lo. Lo nanti lulus mau jadi pengusaha atau jadi pekerja profesional harus hati-hati di sana. Anegosipin orangnya lebih gila daripada politik.
2: <laughs> gue sih memprediksinya lo adalah orang yang emang benar-benar bisa menjaga amanah sih, Mas Dito. Karena menurut gue, menurut gua karena ya bukti-bukti udah banyak gitu. Karena lo berhasil dipercaya ini, ini dan itu. Ya lo amazing lah, Mas. Lo bisa dapetin top thirty under 30 tuh, gitu, <laughs> di bidang politik yeah. tuh. Itu amazing lah. Maksudnya
0: bahkan.
3: Kejadian yang bah- yang gue catat ya di politik itu kita perlu panggung. perlu panggung perlu, panggung, perlu uh, mungkin fame lah ya keterkenalan tapi tujuan utama politik itu lo nggak bisa dua hal itu hmm. karena lo punya panggung dan terkenal tapi lo nggak punya impact dan influence yang beneran lo kayak macan ompong hmm. jadi intinya itu impact dan influence itu paling penting jadi ya kita harus sabar sabar semuanya buat sabar ya
2: sabar sabar menunggu 2024 gue menunggu langkah lu sih mas <tuh>. Mungkin kalau di pilkada gini nggak ada pergerakan mas? Karena tahun pilkada tahun ini nggak ada pergerakan dari.
3: Pilkada tahun ini ya enggak. Tapi banyak kan kawan-kawan gue maju di kabupaten atau kota banyak. Ya, Tangsel itu kawan kita juga si Pilar Sagar maju di Tangsel. Hmm. Dan banyaklah kabupaten kota. Dan gue sekarang sih fokus ke itu karena gue kan naik muda sendiri nih. Hmm. Nah, itu yang gue nggak mau. Gue naik sendiri, jadi gue sekarang lagi berusaha Men-support dan mendampingi Anak-anak muda yang lain hmm. Yang memang punya passion dan juga um, Potensi dan semangat Untuk maju, makanya sekarang gue lagi ngurusin Turun apa, kepala, Calon-calon kepala daerah Golkar Yang di bawah 40 tahun gitu.
2: Oke okay. uh, Sebenernya Pengen nanya banget tentang ini Kan lu sangat interest dengan dunia olahraga ya mas Terutama yeah. sepeda ya, cabur sepeda ya
3: Iya yeah.
2: Semisal lo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, apa yang bakal lo lakuin di hari pertama lu gitu? Di 10, mungkin 40 satu hari pertama.
3: Hari, hari lo, pertama.
2: Nah, sebagai pemuda, Menteri Pemuda dan Olahraga.
3: Ya mungkin kalau enggak main yang gitu loh. <laughs> ya menurut gua sih kalau gua jadi kayak gitu ya mungkin pertama kali gua lakukan itu Uh, sebelum gue ke eksternal, mm. ya gue akan bikin mapping dan juga ibaratnya apa ya medical check up dari kementerian itu sendiri ya mm. dari sisi SDM birokrasinya dan lain-lainnya. Dari mm. situ baru kita bi- bikin inilah program-program untuk pencapaian-pencapaian olahraga dan anak muda ya begitulah. Okay. Gak perlu dibahas juga kalau itu, ya bos. <laughs> iya, gak dibahas tuh itu. Mungkin nanti tinggal
2: tinggal masyarakat. Atau orang-orang yang dengerin nanti tinggal melihat saja karir dari Mas Dito sendiri bakal seperti apa gitu. Dan uh, yang bisa gue ambil inti dari pembicaraan hari ini adalah yang pertama, konsisten, persisten, profesional, integritas, menjaga kepercayaan. <laughs> itu adalah yang hal yang utama gitu, kalau misalkan lo mau masuk politik gitu. Uh, dan uh, jangan takut untuk masuk politik, karena sejujurnya pernyataan politik itu kotor, uh, sebuah pernyataan yang salah gitu, bukan uh, so setiap... Sendik kehidupan pasti ada sisi kotornya, jadi uh, pilihan lo sendiri untuk uh, masuk ke politik atau enggak, gitu. Terima kasih Mas Dito udah mau bersedia ngobrol Silah. di sore hari ini. Uh, untuk podcast kali ini, Kak Asrat, uh, pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. See you.
1: Widih keren banget, terima kasih ya buat Jihad dan tentunya Mas Dito, atas diskusinya yang sangat insightful. Dengan podcast ini kita bisa lebih tahu bagaimana kondisi generasi milenial di bidang politik. Semoga diskusi tadi bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang udah dengerin Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Tovan dari Sukor Asset Management dan Biro Project Sebelumnya gue mau ngasih tahu nih kalau minggu depan akan ada BEM FABUI di November Nah buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai BEM FABUI Langsung aja cek sosial media kita di Instagram kita At atau chat kita langsung melalui OALINE at BEM FABUI. Dan juga bisa banget nih kunjungin website kami di BEMFABUI.com Dan gue mau ngingetin juga untuk teman-teman yang pengen ngajak kolaborasi bikin project bareng studi banding atau ngasih kritik dan saran bisa banget loh langsung hubungi sosial media kita yang yang tadi udah disebutin. Teman-teman jangan lupa juga ya untuk stay tune di podcast kita karena bakal banyak banget bahasan-bahasan menarik yang kita akan post di episode-episode berikutnya. Tidak lupa kami beritahu bahwa BMFA BUI dengan bangga mengumumkan Bahwa kegiatan kami didukung oleh Sukor Asset Management Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang Sukor Asset Management Bisa banget langsung cek sosial medianya di Instagram At Sukor Asset Management Dan website SukorInvestAm.com Oke deh kalau gitu gue Tasha Pamit undur diri See you next time at our next episode
0: Wah Makasih banget ya Birpro dan tenunya Kak Wilson atas sharing session mengenai pengalaman selama berada dalam dunia investasi dan pasar modal. Nah dan tadi juga ada tips-tips investasi ya untuk anak muda yang bisa kita langsung implementasikan aja nih. Nah, semoga diskusi yang tadi bisa bermanfaat buat kalian semua yang udah mendengarkan. Nah oke teman-teman, nggak kerasa nih kita udah sampai di ujung podcast kita hal ini. Nah gue mau ngasih tahu nih kalau minggu depan akan ada BEM FBW this month. Nah. buat kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai BMFBUI, langsung cek aja di social media kita di Instagram at @BMFBOI atau chat kita langsung melalui online @BMFBOI dan juga bisa banget nih kunjungi website kami yang baru kami rework di BMFBOI.com dan juga gue mau ngingetin untuk teman-teman yang pengen aja kolaborasi bikin project bareng studi banding atau ngasih kritik dan saran bisa banget hubungin sosial media yang sudah tadi disebutkan Perhatian, perhatian, buat kamu yang belum mandi, iya kamu, yang lagi jelingkak-jelingkak kebingungan, mandi kok ditunda. Ayo gercep dong kayak promo flexible check-in dari Mamikos, diskon 25 ribu pay kode fleksi Mamikos UI. Tenang, booking sekarang, bisa check-in kos kapan aja. Teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus di podcast kita karena bakal banyak banget bahasan-bahasan menarik yang akan kita post di episode-episode berikutnya. Nah oke okay, kalau gitu gue alpha pamit undur diri, see you at the next episode.